0: Meu, esses dias... Eu já falei, né? Eu vi o carro no Google, cara. Fiquei emocionante. É, é que nem ver um Pokémon lendário, cara. É uma emoção. É uma felicidade.
1: Oh,
2: Chegou o dia tão sonhado, depois de muita procrastinação do Gustavo. Uma coisa, Gustavo, que eu fiquei pensando bastante é que você uh, lembra quando nós fizemos a nossa descrição de nós ali no, no, sobre o nosso podcast, que está lá na descrição do Spotify. Na está naquela lá
0: no... rede lá que a gente nem sabe o que, que é, que a gente fez o cadastro, é, bloquearam a nossa internet. <risos>
2: Você lembra que o senhor não colocou o seu nome, né? Você tinha não, colocado não
0: o nome.
2: m e W alguma coisa. <risos> <risos> e agora eu estou me chamando de Gustavo. Então, peraí. Tele... Não, mas eu
0: tele... prefiro mesmo, tá tudo bem, né?
2: <risos> então, pessoal que está escutando o nosso podcast, uh, aquele nome estranho que está lá não é a pessoa, é o Gustavo, tá bom? Agora vocês sabem o nome. Talvez eu até
0: atualize, né, que Vai que às vezes eu falo bosta, às vezes é bom manter o anonimato, né? Tipo, Não que seja muito Sim. difícil eu descobrir onde eu moro, né? O carro do Google passou aqui, ele sabe onde eu moro.
2: <risos> o Gustavo tá muito indignado com o carro do Google.
0: <risos> não, não tô indignado, eu fiquei feliz, sabe?
2: Ah, é muito bom, Gustavo. <risos> uhum. Então, Gustavo, primeiramente... Para quem são as Crises Norteadas, Gustavo? Para quem você indicaria esse podcast magnífico que está iniciando hoje, dia 23 de janeiro de 2024? Tem que atualizar.
0: Ah, tá. Eu acho que é uma coisa difícil de descrever para quem é o podcast Crises Norteadas, né? A gente, tipo, é como um filho, né? Se A gente teve esse filho que é esse podcast, a gente ainda está... É, descobrindo como é que a gente lida com eles, mas basicamente para qualquer um que se interesse por temas interessantes sobre história, sobre tecnologia, sobre ciência, sobre tudo na verdade é que a gente é multidisciplinar, a gente não tem preconceito, então assim mesmo que é para todo mundo, sabe? A gente tá aceitando público, se tiver público já vai ser uma coisa interessante, já vai ser uma coisa feliz. E é isso.
2: Muito bem. O, que, que, tu acha?
0: o que, que você acha do podcast Crises Norteadas?
2: Eu acho que as pessoas que vão se identificar com o nosso podcast são aquelas que são gente como a gente, que do nada o seu cérebro de noite pensa assim, por que você existe, Gustavo? Por que? O seu cérebro nunca fez isso com você, Gustavo? Não Cara, me crise? dá depressão Exatamente. isso às
0: vezes. Dá sim.
2: Exatamente. Eu acho então... que é
0: comum.
2: <risos> eu acho que é comum. Não sei, eu não sei se é comum. Mas enfim, eu acho que... Essas pessoas vão se identificar com nós, com as nossas loucuras. Eu espero que elas gostem disso. E eu vou fazer aqui uma ênfase, Gustavo, para você ver se realmente está gravando o nosso podcast. Gente...
0: Sim, tá gravando. Dá para ver. Olha Sim. só a variação da amplitude uh, em função do tempo na minha tela. Significa que tá gravando. Se eu gritar aqui, ó, vai aparecer aqui bem... <risos> Bem grande, né, que eu, dizendo que eu grito. Então, tá gravando, sim.
1: Muito bom. Aqui me
0: deu uma pergunta.
1: Agora... Ah, Por que sabe. o
0: nome é Crises Norteadas? que o nome são Crises Norteadas?
2: É... Por que, que eu tenho que responder isso?
0: Tá, então deixa que eu respondo perguntas retóricas. Não, é uma pergunta de mentirinha. É tudo um teatro aqui.
2: Tá bom, tá tava... bom.
0: É, o Crises Norteadas... É, foi um nome que surgiu meu de repente, né? Uh, como a Kimberly falou existem pessoas que têm crises, só que são crises que rendem pensamentos interessantes, né? Só que como muitas vezes a gente se sente sozinho, né? A gente diz, pera, ou isso aqui é comum ou eu tô louco, né? A gente decidiu aqui usar esse espaço de fala, né? Que, bom, não tem muita fala, tem a fala minha e da Kimberly, né? A gente vai introduzir fala de outros mais adiante, né? mas é de usar esse espaço pra nortear essas crises e esses pensamentos, né, dar um significado maior pra eles falar bonito faz parecer que o negócio faz sentido, mas espero que tenha feito então,
2: sentido. pessoal, vocês vão entender, porque ao decorrer do podcast eu vou é. deixar o Gustavo falar porque ele sabe falar, ele tem uma linda oratória e um dicionário ele é o dicionário, entende? Vou... Então, é por
0: isso Eu vou dar umas capotadas aqui, a tu sabe <risos> Eu não é oh, assim. É da minha terra.
1: <risos>
2: bom, Gustavo, quem é você? Quem, quem é você, esse louco, que está agora exatamente às 18h16 de uma.
0: Só não vai falar Queiro endereço.
2: <risos> Vou falar teu endereço.
0: Não.
1: <risos> tá bom, não, então. tá bom. <risos>
0: Ah, tá. Achei que tu tinha algo a acrescentar, né? Eu, tava... eu gosto quando as pessoas falam de mim, né? Enche meu ego, assim, é bem legal. E também gosto desse espaço que tem tenho pra falar sobre mim. Eu não sei muito o que falar sobre mim, eu, eu... eu sou uma pessoa que muda bastante meus interesses, meus gostos, né? Eu... eu costumo não falar muito, então acho que pode que vai ser interessante pra eu... Falar as bobagens que vem na minha cabeça Então se tiver pessoas, público Pra ouvir e dizer Que eu sou louco, vai ser interessante é... <risos> E o que, que mais Eu sou? Eu já Um fato interessante, né? Eu gosto de música, já fiz música Desisti e atualmente o estudo informática, né? O estudo, não sei se é uma coisa que vai ser interessante trabalhar, porque o mundo da informática, assim, a gente oferece uma visão de mundo que você vai abrir uma empresa de tecnologia, vai ficar milionário, que nem o Bill Gates, só que você vai no Google pesquisa informática, salário, você fica com depressão. Então, a respeito do meu futuro, eu ainda tenho umas incertezas, mas a respeito do meu presente, vocês já viram, né?
2: <risos> Muito bom, Gustavo. Mais algo a
0: ressaltar? acho que você Qual tem alguma coisa a ressaltar.
2: Qual sua idade?
0: Ah, minha idade? Eu tenho 17 anos, nasci em novembro, sou escorpiano. Se quiserem montar meu mapa astral, eu nasci dia 1 de novembro ah, às 11 horas.
2: pelo amor de Deus, Gustavo. Eu não vou nem comentar.
0: Cara, sei lá. <risos> eu não sei que detalhe dá, então é isso Aqui que tem... resta, sabe? É isso que tem... resta.
2: Tem um episódio de The Big Bang Theory que a Penny fala que ela fala o signo dela. E ela fala assim: Ah, isso já é bastante informação para vocês, né? Vocês já podem saber de tudo sobre mim agora através do meu signo. É? E eu fico. Eu dou muita risada com isso.
0: É lamentável.
2: É, eles tão... <risos> Eu tô muito aqui bom. agora
0: arrumando o som, porque eu tô com medo que os volumes fiquem errados, né? Então, não sei é se importante. tá muito baixo, se tá muito alto. Então, me desculpa se eu estraguei a audição de alguém aí, se a voz da ele tava muito baixa agora, <risos> tá muito alto. Mas é coisa de quem inicia na produção de, de conteúdo... Eu ia falar audiovisual, mas é só áudio. Daí eu não sei.
1: <risos>
0: eu não vai falar audio de áudio.
1: Agora
2: é o um momento onde a gente coloca aqueles grilos, né? Que... A gente
0: coloca... What is love?
2: <risos> What is love? <risos> um, bom, eu vou falar então quem sou eu. Primeiramente, ah. eu e o Gustavo... Não, o que que foi esse
0: A? Desculpa, é que eu... eu, eu Ficou no silêncio, eu achei que você queria que eu perguntasse, daí eu fiquei em silêncio, porque eu sou... Ah, oh,
1: não. <risos>
0: Kimely. Kimely. agora, fale um pouquinho sobre quem é você, fale um pouquinho sobre de onde você veio, o que que você faz, o que que você gosta, como é que é?
2: obrigado Gustavo, por ser uma pessoa muito cavalheira né e pedir educada, sobre o que... Mais educada. Mais educada, né, então, portanto, é. Pleno início de 2024, é bom ter uma boa educação. Não, não mudei
0: mesmo, minha né? mente, né? Vamos <risos>
2: primeiramente. Primeiramente, eu e o Gustavo estudamos. Aonde, aonde Gustavo? Aonde que nós estudamos? Na
0: federal.
2: Exatamente, uh, é uma relação de amor e ódio, nós dois fazemos informática, o Gustavo é o cara da informática, porque eu não sei informática, eu estou ali, eu sou um info suspeito a se dizer, porque eu era de qual curso, Gustavo? <risos> Você
0: era do, do cursão lá, ah, como é que é o nome? Agropecuária, técnica em agropecuária.
2: Exatamente, eu virei um... um... Um info no ano de. Meu Deus, eu não lembro mais. 2022, isso aí. Na metade de 2022. Quando eu percebi que agro não era para mim. Mas eu amava o técnico. Eu estou começando a repensar: será que agora no terceiro ano eu volto para o técnico de agropecuária, Gustavo?
0: Você não pensa isso. Não, ela construiu tudo O curso que ela tava nunca ofereceu nada de bom pra ela E agora que ela tá ali no bem bom Ela vai Ai, Gustavo,
2: Não arranja briga com os outros cursos Gustavo. Não, eu tô falando da sua
0: individualidade Da sua Da sua vida, assim, né Que eu sou bem metido.
2: Você sabe que os cursos já tem uma rinha entre eles, né? Ah, então, então vamos manter isso em neutralidade agora nesse podcast. Vai que alguém escute nós.
1: É, e não E queira
2: meter uma porrada na gente, né? Uh, mas era um curso bom. Eu não, não reclamo. Era um curso bom. Bom. Uh, quem sou eu? Eu não sei o que falar de mim. O que, que eu falo de mim, Gustavo?
0: Que nem Ah, é não! Não, eu. não, não. Não, não, mas cê, é. você não precisa acreditar em signo pra... Você não precisa ter preconceito não, que que só que não
2: eu, eu nasci em julho De 2006 Eu atualmente tenho 17 anos Esse ano eu vou para meu Meu dezoitão, né Vamos fazer uma carteira de motorista e sair pelo mundo Gustavo, bora Ih, Aceitas? rapaz,
0: eu sempre tive medo de dirigir Muito risco de morrer
2: <risos> Pode deixar que eu dirijo <risos> Tá bom pra mim um, Eu amo astronomia um, deixa eu ver Nós temos projetos de extensão, né, Gustavo? Quantos anos de projeto de extensão o senhor tem mesmo?
0: Cara, é um ano e pouco É mais ou menos isso Que agora eu tô sem, né Eu tô um pouquinho fora, né Porque eu tô de férias, na verdade, né Aí a gente diz, des... ah, por que eu vou ficar pensando no projeto de extensão se eu posso fazer um podcast nas férias, sabe? Mais interessante.
2: <risos> a nossa. Não, foi uma ideia muito louca esse podcast. E as nossas inspirações, vamos falar nossas inspirações para as pessoas. É
0: bom, Quem você... nos
2: inspirou a criar? Gri, 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 gri. Agora o is Lama.
1: <risos> Isso, coloca
0: ali. <risos>
2: Bom, um dia eu e o Gustavo estávamos conversando pelo WhatsApp e do uhum. nada surgiu a ideia, por que não criar um podcast? Porque eu sou uma pessoa um pouquinho viciada em podcast, principalmente no Sinapse, que é o podcast de quem, Gustavo? Nada mais, nada menos a do que... Aquele moço
0: lá, cabeludo, bonito, que faz vídeo no YouTube.
2: Não, Pedro Lousa e Greg de Souza. Esses dois caras tenho... são magníficos.
0: Eu Fala. nunca dei oportunidade para esse podcast, mas eu acho interessante a ideia, né? Só que o nosso vai ser melhor.
2: Augusta, pelo oh. amor de Deus, não, né? Vamos chamar o Pedro Lousa e o Greg <risos> quando a não. gente algum dia tiver ao alcance deles, né, para eles participar.
0: Isso, vai ter que ter esse papo, tem que ser essa conversa. Eu até vou retirar o que eu disse, né? Aqui a gente <risos> tem uma filosofia da igualdade, da, do respeito <risos> mútuo entre podcasts e a gente, qualquer um é bem-vindo aqui, tá bom? A Meu gente Deus! Não tem preconceito. Pelo amor
2: de Deus, essa filosofia.
0: Só você
2: está arranjando briga, Gustavo. Eu não está arranjando. Da briga.
0: Briga. Eu não, não,
2: não, não. Bom, eu acho que a gente já deu uma introdução. Eu acho que as pessoas já devem ter percebido que a gente é meio fora da casa. Não faz muito sentido o que a gente fala. Eu espero que as pessoas estejam gostando e não tenham pausado o podcast nesse exato momento para procurar outra coisa melhor para escutar, né, Gustavo? Eu acho faça um que apelo pessoas... para as pessoas.
0: Gente, assim, muita gente tem problema de concentração, né? Que é... Ah, você tá ouvindo aqui o podcast, de repente vem uma mensagem, notificação no Instagram, você já vai ver, né? Uma coisa importante, eu recomendaria que vocês assistam um podcast com o temporizador promodoro. Então, naqueles minutinhos de atenção lá, vocês não olham nada. Bloqueia, desliga o Wi-Fi, assina aí alguma coisa que você consiga assistir nosso podcast offline, porque é importante a concentração, né?
1: Eu não acredito nisso. Tem
0: que usar. É, não é o cheat, não é uma forma fácil assim de hackear a nossa atenção, nossa concentração. Usem. Tá ali é pra usar.
1: Não é porque você não Eles tá estudando que não é pra porque ser usado. Eu tava usar. chata até
0: agora. É que a gente tende a atribuir essas coisas, coisas chatas, mas por que não atribuir as coisas legais, né? Tipo, assistir um, ouvir um podcast. É interessante também.
2: <risos> Gustavo <risos> Então, a gente tinha preparado um, um querido roteiro, né, o, o roteiro Celestial Supremo É literalmente isso. literalmente isso que está escrito no nosso roteiro Eu posso
0: até explicar, <risos> né
1: Cara, por que você
0: vai colocar, você vai abrir um documento se? Você pensa no nome, você coloca roteiro, primeiro episódio é um nome chato, né, porque você não coloca roteiro celestial supremo, você vai abrir teu menu de documento, você vai querer abrir, você vai querer revisar, porque é mais interessante, sabe?
2: Exatamente, ah, e falar nisso eu tenho uma ênfase muito importante para falar sobre o nosso podcast Primeiramente, vocês perceberam, a gente é aluno do ensino médio, né? A gente não, tem PH, não é PHD em nada, né, Gustavo? A gente uhum. não tem um doutorado, um mestrado em nada dos assuntos. Então, o que, que a gente é, Gustavo? Me
0: eu fala. me formei no ensino fundamental, então eu queria pedir, por favor, para você <risos> respeitar a minha titulação, minha, meus estudos, porque você sabe que não é fácil. Primeiro, não, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano. Oitavo ano, nono ano. Tem gente que fica quatro anos na faculdade e se acha melhor que eu. Hum. Eu acho que é respeitável esse sofrimento eu que eu tive. Vou,
2: eu, vou, eu vou pedir encarecidamente para você, Gustavo. Quando você for soltar uma bomba dessas no podcast, por favor, me avise antes. Porque foi o um momento Não. onde eu estava com água. Eu estava tomando água. E...
0: Meu Deus!
2: Não foi nada ah, eu quase gospei a água para fora
0: <risos> Tá bom, agora eu vou Toda vez que eu for falar alguma coisa Tá tomando água, você tá tomando?
2: Tá tomando água, Fecha e
0: ali braço? o bico, depois você toma
1: <risos> Não, toma fecha o sol, bico não... Eu não
0: tava mandando você a boca tá? não entendo errado sou... <risos> Eu já falei, eu sou uma pessoa nova Eu não falo eu não faço Eu não faço esse tipo de coisa pros outros né? Não,
2: gente Eu falo bem assim que Eu gostava bem se acostumem, se acostumem. ele não. não fez nada, não, calma, calma, não. calma. vai dar tudo certo, não. mas bom, é, é bom explicar para as pessoas que a gente não tem uma daquelas oratórias ótimas, por mais que a gente dê aula uh, no nosso projeto, a gente ainda está construindo uma boa oratória, e o podcast está aqui para nos auxiliar, a gente, principalmente eu, tenho uma risada extremamente alta. Não sei se vai poder vocês vão conseguir escutar. Eu espero que não. <risos> Mas, enfim.
0: Outra Gostava coisa, Gustavo, gostaria
2: de né? mais alguma ênfase para... S... Antes...
0: Sim. É, a gente aceita doação aqui, né? Porque, infelizmente, está numa chamada do Meet. <risos> a gente está gravando com software grátis aqui, né? O Audacity a gente tá usando um microfone de baixa qualidade não, não, dá,
2: não, dá. não tu não pode falar o nome da plataforma mas é grátis eles não é tão, livre eles não estão pagando nós não estão pagando é nós. é
0: um negócio livre deixa eu ver deve ser livre Audacity <risos> e eu recomendo Audacity é muito bom Audacity para, que pagar.
2: para eles não estão patrocinando nós para nós ficar ali pô Gustavo <risos> não,
0: é, é livre o negócio tá bem de boa
2: <risos> tá bom, então... Bom, Gustavo, uh, nós tínhamos feito o nosso roteiro Celestial Supremo e o nosso bloco agora seria uma curiosidade. Então eu gostaria que você começasse com a sua curiosidade.
0: Calma aí, isso aqui não foi forçado, eu realmente tive que preparar a garganta.
2: <risos> ok.
0: Kimberly, você Oi. sabia... Provavelmente não. você já sabia, mas eu acho esse papo interessante porque ele não fala só de uma parte muito importante da ciência, como ele é, pode ser puxado com uma questão filosófica, né? Então eu vou induzir seu pensamento aí para você falar sobre o que você acha. Você sabia que a matemática já causou mortes? <risos>
1: Não me
2: surpreende, né? A matemática
0: já causou mortes, eu vou contar essa história. Bom, é, muitas pessoas sofrem com a matemática, muitas pessoas têm grandes problemas com a matemática, porque têm dificuldade, porque não sei o quê, mas essa história, ela não é exatamente por um sofrimento da matemática, é de uma disputa filosófica sobre o entendimento do universo e tudo mais... Até porque essa história não é recente. Na verdade, faz muito tempo que ela aconteceu. Foi lá no tempo dos pitagóricos. Então, os pitagóricos, né, na Grécia Antiga, eles eram uma seita muito... Seita significa que era um negócio fechado, né? Tanto que os caras sumiram na história. Ninguém sabe se os caras realmente existiram. Como é que foi se o Pitágoras existiu mesmo. Ninguém sabe se ele era uma pessoa. Então, fica tudo... A gente não tem certeza de nada, porque os... É, era um pessoal fechadão. Mas do pouco que a gente sabe sobre eles, né? Os pitagóricos eles acreditavam que o universo, né? Os números explicavam o universo, né? Como se os números fossem os tijolinhos do universo, e tudo no universo você pode explicar fazendo conta, com os números que a gente tem. Né? Então eles tinham os números naturais, né? o zero, um, dois, três. O zero não, não vou falar que não pode. O 1, um, o 2, o 3, o quatro. Aí depois, né, é, inventaram os números é, inteiros, né, tem os negativos junto, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, e aí fizeram os racionais, né, que são aqueles que são quebradinhos, né, tem o, o 5 sobre 2, o três sobre dois também, enfim, de onde surgiu essa treta, né, como era uma seita, assim, que tinha um entendimento sobre o universo baseado na matemática, né, uh, eles tinham eles tinham uma mente muito fechada quanto a essa ideia, sabe ah, e aí chegou um cara e ele usou o teorema de Pitágoras para mostrar que existia um novo tipo de número, os números irracionais que até então era um número que nunca tinha sido visto nunca tinha sido estudado e foi uma coisa muito esquisita né? porque até então eles tinham os números naturais os números inteiros e os números racionais e o que, que tem nesses números é, irracionais? Eles não podem ser expressos por frações, né? Isso nunca tinha sido visto, nunca tinha sido estudado. E teve um cara, né, que era o Hipaso, não sei se é Hipaso ou Ípazo, e tem uma lenda que diz que ou ele foi expulso da seita ou que ele foi afogado num mar aberto... Porque ele quis dizer, não, existe esse tipo de número, que são os números irracionais, existe esse novo tipo de número, e o pessoal não aceitou essa ideia e aparentemente matou o cara, né? A gente não tem certeza se essa história é verdadeira, porque faz muito tempo, mas essa é a história do Ipazo, ou Ipazo que morreu por causa da matemática. O que que tu eu, acha, Kemir?
2: Eu acho uma humilhação. <risos> Primeiramente, eu não gosto de matemática, você já sabe disso, né, Gustavo? Gosta, uh, no fundo
0: você gosta. Você estuda matemática, é claro que gosta.
2: Eu estudo matemática, mas você sabe que eu não tenho aquela, aquele amor pela matemática, né? Porque ela uhum. me faz chorar, ela literalmente faz eu sofrer.
0: Mas é a vida.
2: Mas isso é... como que eu posso comentar?
0: Sem medo, já... não vou te matar, tá bom?
2: Eu que falar sobre Sem matemática, que eram
0: outros tempos.
2: É que é muito engraçado o fato, tipo, ai gente, tem gente me ligando. Calma. Aí, voltou. Isso. As pessoas vão tentar me ligar no meio do podcast. Que legal, né? Bem, bem interessante. Os problemas de. Ah. O quê? Não dá, tá, não. Ué. Tá tudo medo, bem, mas hein? <risos> uh, cara, é difícil falar alguma coisa. Eu ficaria bem chateada se eu tivesse morrido pela matemática, tá? Uh, <risos> não é algo que me apetece a veia, mas eu acho que é uma loucura. Eu acho que esses anos de evolução de todas as áreas. Uh, tanto da física, tanto da matemática, foi um, um tempo bem turbulento, né? Onde as pessoas morriam por levantar a mão e discordar. Então, é, <risos> é Exatamente. Bem... Não Gustavo, é. já se a gente estivesse nessa época? Como seria?
0: Cara, mas a gente vive numa época que esse pensamento, ele ainda não foi totalmente extinto, né? Na verdade, esse pensamento de matar o outro por ideia contrária, ele sempre existiu, né? Uma vez... Era aí a época da Inquisição, que a igreja tava matando os malucos, botando na fogueira, não sei o quê. Aí, hoje em dia, tem a cultura do cancelamento que falam aí que é, as pessoas rejeitam ideias contrárias e tal. Então, sempre existiu essa ideia, né? Que, infelizmente, as pessoas vão ter ideias contrárias, né? E, às vezes, elas vão fazer guerra por causa disso. E sempre fizeram. Sempre foi assim. Eu acho que o problema deles é que eles não entendiam que a matemática... Eu, na minha opinião, ela foi inventada e não descoberta. Porque a matemática é assim, você vê um problema que você não, você não consegue mais resolver com os números que você tem, você inventar mais número Então, é tudo uma invenção, é tudo coisa nossa cabeça. E não tem problema em é, ter essas coisas, essas controvérsias, né? Às vezes alguém vai morrer por causa disso, mas paciência <risos> Eu gostei
2: do seu pensamento, então se é tudo coisa na minha cabeça, então eu não preciso estudar matemática, certamente, certo?
0: Depende.
2: Mas, <risos> o... o silêncio ali.
0: <risos> é que tem coisas assim que a gente descobre na matemática e a gente pensa, nossa, onde é que eu vou usar isso na vida, né? Cara, fazer...
2: exatamente. Tem quero... que coisa aí eu não consigo entender. Aonde eu vou colocar matrizes? Aonde eu vou colocar logaritmo? Eu não consigo entender. Você consegue?
0: Olha, o logaritmo eu concordo. Eu ainda não usei o logaritmo na minha vida. E eu fiquei ignorando o logaritmo. fiquei ignorando o logaritmo. Aí vem uma prova que pede o logaritmo. Eu não sei. Aí dá errado. <risos> eu só sei que o logaritmo faz um gráfico bonito. É aquela curvinha lá. Que chega no Até eixo hoje eu
2: não entendo nada. Eu não entendo por de foder nada. Socorro.
0: Mas você quer fazer engenharia. Você precisa disso.
2: <risos> então, a é, Isso daí a gente abafa. Coloca embaixo dos panos, né, Gustavo? É. <risos> Bom, você tem mais alguma coisa para ressaltar em sua curiosidade? Que eu especialmente gostei porque eu não sabia sobre ela.
0: Eu achei que você sabia. <risos> você é uma pessoa muito desconhecimentos química eu achei que você sabia, eu tô decepcionado sabia? eu achei que você sabia, eu achei que você ia de... ah, mas isso aí todo mundo já sabe não foi não,
1: porque...
0: um lado eu tô feliz, por outro eu tô triste quer dizer, eu tô feliz, na Pô. verdade é tudo brincadeira
1: que bom
2: então eu, eu vou eu posso agora iniciar a minha curiosidade Gustavo, você me permite
1: com certeza,
0: não, você tem que dar permissão pra tudo eu sou dono do podcast olha que chique esse status aqui que eu tô... Não tô pouca coisa, não, ó.
2: Pegas. Totalmente.
0: Não, fica tranquila que eu não vou desligar o seu microfone enquanto você estiver falando. Aqui é totalmente livre.
2: Ah, Mais uma ênfase. O podcast está sendo gravado... Ah, sim.
0: Eu tô vendo aqui. Olha o som.
2: Que bom, que bom. Bom, Gustavo, né? Eu acho que você já, já meio que suspeitava, né? Que eu, eu <risos> traria essa história, porque nos últimos dias foi o que eu mais falei, né? É, é um fato que eu amo, é uma curiosidade histórica Nossa. que especialmente eu, eu gosto disso. E, e peraí que eu vou pegar um chocolate para conseguir falar sobre.
0: Que vergonha. <risos> Não.
2: Claro, eu preciso, eu preciso, é, uma,
0: é algo tão, tão bom, que tão mesmo. bom. Deixa eu te explicar uma coisa. Pensa os pitagóricos. Os caras, eles dedicavam a vida ao estudo da matemática, da geometria, da música. E a ideia deles era abandonar os, os prazeres da vida, assim, pra estudar, né? Pra estu de se dedicar totalmente ao estudo <risos> e ao pensamento. Agora você tá fazendo algo que eles não gostariam nem um pouco. Você tá abandonando o pensamento pra se satisfazer, é. né? Comendo chocolate. Bom, uma tá, eu, eu,
2: eu não sei se eu me dou muito bem... Com, com os matemáticos, né? Porque eles criaram o meu sofrimento. Mas eu amo vocês também, ao mesmo tempo. Mas, mesmo assim, eu, um chocolate sempre é bem-vindo, né, Gustavo?
1: Ah, com certeza.
2: <risos> bom, Gustavo. Entre 1945 até 1992, né? Durante o que, que estava acontecendo nesse momento, Gustavo. Vamos ver se você é bom do histórico. Qual
0: foi o ano de finalização...
2: 1992.
0: 1992, um ano atrás, caiu a União Soviética, não foi?
2: É, eu, então, eu não sei se é um
0: ano que é a Guerra Fria, né? Não sei. É, é, é
2: sobre a Segunda Guerra mesmo. Bom, então, ó estava durante né e após a Segunda Guerra né o mundo estava um caos e eu acho que todo mundo já sabe né que era bomba para lá era bomba para cá pô Gustavo uh, fazendo uma abertura no meio da minha fala aqui sabe eu sou muito eu sou muito repartida no caso da bomba né tanto que nos debates ah. da escola você viu como eu ficava estressada com isso você Mas... ficou
0: mal por causa da bomba você... Eu não duvido que você já ficou sem dormir Por causa da bomba você
2: Cara, não... quando é eu fiquei o Benheimer Eu realmente eu <risos> só
0: Foi, assim, foi tem... dia cerebrosa Existe bomba desde que eu nasci E eu nunca fui triste Então por que eu vou me preocupar agora <risos> com a bomba? Só porque Cara,
1: eu... É que tipo assim
2: tem, tem algumas coisas que eu sou contra mas se eu fosse ver um teste de bomba, eu acho que seria uma das coisas mais bonitas que eu poderia ver. Pensa uma nuvem cogumelo. Claro que se você estivesse muito perto, você morria na hora, né? Mas <risos> eu tô falando assim, ver de longe
0: a vida um tem festezinho. tanta coisa bonita que eu vou querer ver um, uma explosão, ah, pode faz, morrer, seria, gente.
2: seria uma experiência única. Não mas que eu, eu... Que eu queira que bombardeie a, a nossa cidade, o nosso Brasil, né, pelo amor eu de Deus.
0: Eu posso ter uma experiência bom. tão agradável quanto, sei lá, vendo uma cachoeira <risos> bonita, assim, coisa da natureza mas... mesmo, sabe? É
1: que parece é que é uma...
2: Não sei, gostava, não sei. É que é intrigante, é intrigante. Eu queria ter um, os mesmos pensamentos de Oppenheimer para entender, né? Mas vamos voltar aqui, senão a gente vai se sobressair demais. Né? Então, nesse tempo aí, uh, durante após a a Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos eles realizaram. Mais de mil testes nucleares de bombas. Então, você deve imaginar uh, como ficou a nossa atmosfera, Gustavo. Você consegue imaginar?
0: É, é o que eu falei. Vai... Os caras vão fazer um experimento meio caótico, né? Que não faz bem pra ninguém, né? Ah, vamos tomar uma nuvem de cogumelo ali. Ah, vamos tacar ali bem isolado. Daí, de repente, tá aqui um país. Aí, de repente... Faz um acidente
1: que... Gustavo, Não, fora brinca que muito brincar muito. com
0: coisa nuclear, né? Teve aí Chernobyl. Tem um monte de exemplo pra você não continuar com essa merda. Mas daí os caras continuam.
2: <risos> Exatamente. <risos> Só que o que aconteceu, né? É, ainda bem que existem pesquisadores que ainda pensam, né? Eles começaram a ter uma, uma preocupação, né? Sobre o que estava acontecendo na nossa, na nossa atmosfera também. Tipo joga um montão de bomba ali, a radiação que estava sendo exposta. Pensa, pensa como que ia virar um caos também, né? Então, o que, que eles fizeram? Eles tiveram uma brilhante ideia, né? E adivinhe qual que foi a brilhante ideia dos pesquisadores e os físicos.
0: Olha, cara, se fosse hoje em dia, pensariam que assim, ah, vamos fazer uma bomba sustentável aí, que
1: é amigável no
0: ambiente. <risos> uma bomba sustentável, ah, feita de... De, sei lá, adubo, não sei, e <risos> Não, com adubo também não sei, não sei, se ah, não sei,
1: né? Não, cara. Mas no passado
0: eu não sei, né?
1: Ai, ai.
2: Bom, eles tiveram a, a ideia de começar a fazer os queridos testes no. fazer. batatera, né? Fazer os testes subterrâneos, Gustavo. E eu acho que tu já sabe aonde isso vai levar. Eu, eu, eu te chateei bastante, eu acho, porque eu falei muito sobre, sobre isso. Tu já tem alguma ideia?
0: Ah, eu acho que eu sei, né? Mas pode <risos> prosseguir, que eu... Quero saber o que Não eu de sei desses... é
2: tipo, disso. Assim, é uma história tão boa que eu tinha que... Eu tenho que compartilhar. Como você já sabe, eu tenho que compartilhar com mais pessoas, né? Porque <risos> eu, contei eu contei pra minha mãe. O que eu contei pra minha mãe,
0: Eu vou contar pra minha família também, né? Eu acho que todo mundo tem que saber disso.
2: <risos>
0: Enfim, estamos Bom, curiosos.
2: Então, uh, eles fizeram diversos testes, né? Subterrâneos. Só que os testes aqui que... Estão ao nosso interesse, ao nosso alcance, sobre a nossa curiosidade, é o teste Pascal A e o Pascal B. Então, bom, os testes Pascal A, eles foram feitos dia 26 de julho de 1956, Gustavo? Ou seja, uhum. é no dia do meu aniversário, há 49 anos antes de
0: eu Mas nascer! Nem é!
1: 26 Cara. de julho!
0: A pessoa que mais se interessou pelo assunto é a pessoa que fez aniversário no mesmo dia que o evento.
2: Não, tá não, cara. Eu amei isso. Quando eu fui pesquisar mais sobre e eu vi os artigos sobre isso, eu disse não, eu não acredito nisso. Eu não acredito.
0: Pois é, agora eu quero achar alguma coisa que faz aniversário comigo pra passar, apreciar <risos> também <risos> e divulgar.
2: É muito bom. Bom, o tal do do poço, né, subterrâneo, que eles fincaram a bomba. Tinha mais ou menos uns 147 metros de profundidade. É bastantinho até, né? Furaram cara, o que é isso.
0: Pensa que <risos> bom, né? Os caras que estão fazendo um teste subterrâneo e ainda tem a chance de cavar lá e achar petróleo. É super... Sim. É super vantajoso.
1: Mas...
2: Então, né? no dia do, do, do tal do teste Pascal A Era, era de noite né? O, o pessoal ficou lá na, na casinha deles Pegou, apertou o botão E quando a tal da bomba foi acionada né, Explodiu O incrível aconteceu, Gustavo O incrível aconteceu é A tal da tampa que ficava em cima desses 147 metros foi lançada a uma distância absurda que hoje é considerada como o objeto mais rápido lançado pela humanidade oh. isso é muito engraçado
0: a pergunta é os caras iam uma bomba tá, essa, essa tampa de bueiro era um bueiro que não tinha nada a ver com a bomba, né?
2: É, não, era da bomba. Que era que tamparam 147 um... metros e, e era tipo uma tampa de bueiro que ficava em cima, entende?
0: Por que, que tamparam o lugar que explodiu uma bomba, velho?
1: Va vamos sei. ver se
0: contém a explosão, vamos ver se funciona.
1: <risos> no... Que não, ingênuo, não. né?
2: Calma, só fica melhor, né? Então, o, o tal do pesquisador que tava lá, né? O nome dele era Robert. Eu não vou falar o sobrenome dele, porque. Robert eu não, tenho uma... não, é Robert Brolin. Brolin, alguma coisa assim. <risos> Ele. Ele ficou indignado, né? Que... E ele queria entender o que tinha acontecido, pensa, uma tampa oh, voava. Como
0: oh, é que a oh, tampa oh. não aguentou? Como é que ela voou? Ele
2: ficou indignado. Exatamente. Não tem que. Cadê a tampa? Aonde foi. Oh, a não
0: fala isso,
1: não.
2: <risos> pois não é todo dia, né, Gustavo, que uma tampa sai voando assim, né? Numa, numa velocidade absurda. Você é, nem sabe qual... Não, tu sabe sim qual é a velocidade. Eu não sei, na né? Mas... verdade, eu não lembro. Calma, calma. Eles queriam descobrir a... o tal do Robert, ele ficou indignado, eu ficaria igual, né? Eu, eu gostaria de entender o que está acontecendo. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram o teste 2, né, Gustavo? Só que agora eles foram mais inteligentes, eles foram gravar, eles foram filmar o teste, né? Sim. Era um... Era, eu estava usando, então, uma câmera.
0: Ah, como que não grava um teste, velho? É tipo, deve se custar mó caro. Os caras não vão nem tirar uma foto assim. Deveriam gravar <risos> todos. Eu gravaria todos se eu trabalhasse fazendo um teste de bomba nuclear, velho.
2: Eu também tiraria muita foto e postaria no Instagram. Ó, oh, pessoal, a bomba!
0: Ô, <risos> oh, daria um Instagram com bastante seguidor, hein? E seria um Instagram bombado? Ó, é, ó! Oh, oh. O Instagram bombado! <risos> que show, hein? Muito
2: bom. Eu, então, um... pode falar.
0: Eu ia falar, né, que se o, algum uh, realizador de testes experimentais com bombas quiser me contratar pro marketing, eu aceito, tá? <risos> eu é também aceito. Pago.
2: Arrumo minhas malas hoje e já vou amanhã. É. <risos> Não, cara, mas é muito bom mas só melhor. Uh, daí, então, eles queriam fazer um segundo teste para eles gravarem. E esse teste foi 27 de agosto do mesmo ano, que foi em 1957, quase um mês depois do primeiro teste, né? E daí o poço ele era 5 metros a mais. Ele era 152 metros de profundidade.
1: Eu não é, entendi uma eu
0: dificuldade sei. muito maior para pra tampa sair agora, né? Realmente, <risos> esses cinco metros fizeram...
1: Muito a, diferente.
0: Muita diferença. Eu até lamento, né?
2: <risos> Ai, então, o Robert, né? Ele tratou de filmar o tal do teste usando uma câmera capaz de gravar um quadro de milissegundo. Olha o pessoal chique naquela Pera, época. Um já. quadro
0: a cada milissegundo?
2: Isso! Caraca,
0: mil FPS!
2: O pessoal tava bom! a
0: bom... tela ah, do Deus. meu PC aqui tá lançando 100 quadros por segundo. Nessa câmera gravava mil.
1: <risos> Muito bom! Tão jogando
0: competitivo com então... os meus computadores aqui. <risos>
1: 2024
2: versus 1900 é. e pouco lá. <risos> Muito bom! Gente, a minha avó já tá se indo embora, né? Mas tudo bem. Então, eles fizeram a tal, a tal do teste, né? Explodiram a tal da bomba. E o que, que aconteceu, Gustavo? Tenta adivinhar o que, que aconteceu.
0: Eu acho que essa tampa, ela ficou sabendo da história. Aí ela criou um, uma barreira <risos> pra se, se segurar emocionalmente contra isso. E ela resistiu à explosão.
2: Não, Essa Gustavo. é a minha teoria. <risos> Eles. A câmera apenas pegou uh, a tampa do tal do bueiro em um frame apenas. Um frame, Gustavo! Um! É. E daí, então ele, ele calculou, né? Chegou à conclusão que a tal da tampa chegou a mais de 2 mil quilômetros por hora. Ou seja, Gustavo, quase cinco vezes a velocidade de escape da
1: Terra.
0: Não só, pra, Não, só pra comparar. Se eu botasse o vídeo da tampa lançando pra reproduzir no meu computador, e eu botasse no exato segundo que a bomba apareceu, eu teria só 10% de chance dela aparecer por um frame na minha tela. Só 10% de chance, pode ser. Nos outros 90, eu nem veria a tampa assim.
2: É Exatamente. Não. Só que. Gente. Isso é muito engraçado, porque literalmente foi considerado o objeto mais rápido lançado pela humanidade. E, e só melhora, né? O, eles têm a teoria que realmente o objeto saiu intacto da atmosfera, da Terra. E, tipo, o, tá vagando até agora, Gustavo. Ele está por aí, no nosso Eu acho espaço. Fale.
0: Que ela não aguentou a pressão. Eu acho que eles ela fizeram, faleceu. Eles
2: fizeram, eles fizeram alguns cálculos e... Pela velocidade que ela estava, ela tem muita chance de ter saído da atmosfera. E, e realmente, tipo... Eu vi uma... Eu não lembro... Eu acho que era um vídeo que falava que tem até a alternativa dela estar saindo do sistema solar. Por causa que a velocidade que precisa atingir... Ela conseguiu com isso, Gustavo. E isso... Tu já parou pra pensar? A gente manda aquelas sondas Para chegar até os alienígenas Os extraterrestres Mas o que vai chegar primeiro a eles Vai ser uma tampa de bueiro
0: <risos> Meu é... Provavelmente a tampa né? Não sei se ela tá viva ainda É que não Quais ameaças Eu... uma tampa de bueiro Enfrentaria vagando por aí
2: <risos> ela entrando em órbita e virando uma lua de,
1: <risos> Ué, de um possível, planeta hein?
2: não, cara, seria muito, muito, muito legal se algum foi... dia a gente conseguisse encontrar a tampa
0: <risos> foi que ano isso aí? foi em 1956? é foi antes 57. do homem ir pra lua, né?
2: exatamente
0: então, então... foi importante, né?
2: Foi, Foi um Deve salto passado enorme.
1: Passado.
0: No jornal isso aí. Sei não.
2: Pior que não, eu acho. Porque eu vi que primeiro eles achavam que era uma teoria. Era só um mito, uma teoria, né? E depois, Sim. quando eles foram falar com os dois pesquisadores. Eu tô comendo chocolate, tá? Então, já avisando. Quando eles foram falar com os dois pesquisadores, eles pegaram e contaram realmente a história. Eu disse que realmente é verdade. E não é. Uma lenda, entende? Mas, Gustavo, isso me traz muita crise existencial. Pensando que tem uma tampa agora passeando pelo cosmos. Seria bem, não bem acha divertido.
0: que a tampa morreu? Porque é muita velocidade. Eu acho. Eu acho que a tampa morreu.
2: Eu acho que não. Eu acho
0: que, Eu a, acho a, tampa que a tampa faria não... puff, assim, sabe? Chegou na atmosfera puff. Eu acredito nisso.
2: <risos> ah, porque... Eu vou ser
0: Sendo assim, né? Com aquela velocidade, né? Talvez já, já teria vida extraterrestre, vindo visitar nós querendo saber explicações, né? Vamos ver essa tampa Por que
2: aí. Vocês me jogaram uma tampa de bueiro. Hoje
0: a pessoa se aperta uma criança, se acerta uma criança, né? É o pessoal se
2: pega na lista.
0: É. É perigoso
2: ai Gustavo. Eu vou ser uma pessoa positiva E pensar que a tampa Ainda está vagando por, é, pelo espaço Eu também. vou
0: ser uma pessoa positiva E torcer para que ela esteja Vagando no espaço para algum dia acertar Algum ser. É perigoso, hein? Tenho medo
1: Não, cara
2: eu não, vou, eu não vou mais comentar Eu vou pedir com licença que eu vou ao banheiro e agora você corta essa parte? Olá, Gustavo, novamente! Estamos. Puff,
0: Gustavo. Eu fui dar uma saidinha também.
2: Ah, tá. Bom, Gustavo. Vamos começar agora. Ao, ao nossa discussão, né? Momento discussão, discussão. Nossa senhora, pelo amor. Ouvintes, por favor, perdoe nosso. O nosso, não, né? Eu não vou englobar o Gustavo, falar bem, mas perdoe-me pelas minhas Meu, palavras.
0: É culpa do equipamento, então, fica tranquilo.
2: Melhor. Estamos gravando, então, então vamos Está começar gravando, o bloco.
0: Tô vendo o som aqui.
2: <risos> vamos começar o nosso bloco 3, Gustavo, sobre o que que é?
0: Olha, é um dilema, porque a gente sabe que muito dinheiro vai para fazer sonda, vai fazer foguete, só que é muito dinheiro mesmo, e muito dinheiro, aí a gente quer saber, <risos> vale a pena botar mais dinheiro para explorar o espaço ou não vale a pena? Essa é a pergunta. O
2: Gustavo é uma pessoa bem pessimista perante isso, né, Gustavo? Podem nos explicar Olha, o porquê?
0: Eu vou falar. Eu, eu tô preparado para ver alguns benefícios aqui. Eu já tô preparado mentalmente. Só que me parece, assim, cara, que é uma área muito lenta, sabe? A exploração espacial. Tipo, os benefícios que essa área traz. Não demora muito tempo pra vir ainda, tipo... E quando vierem, não vai mudar muita coisa. Ou seja, os caras tão sei lá... Fizeram a missão Apollo lá. Mudou algo na minha vida? Não mudou. Não mudou muito.
2: Nossa, eu gostava. Eu gostaria muito de estar ao seu lado agora e pegar um pedaço de pau e te tacar na cabeça. Mas, ó, Nada como.
0: É que, na verdade, é, eu e a Cambridge não pode ser... Não sei se é hipócrita que dá pra falar. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui que vem uma mensagem, ele faz bom, bom Faz bem assim. Bom. Desculpa se vocês ouviram bom bom e pensaram. Ah, meu WhatsApp não é, é o meu. Ou talvez seja o seu também. É importante olhar, pode pausar o Pomodoro aí. Ó, oh, pausa o Pomodoro. Talvez seja uma emergência. É... E eu até perdi a minha linha aqui. <risos>
2: Bom, Gustavo, uh, você gostaria de começar a falar Sim, sobre?
0: Sim, eu já comecei. É, eu acho que é uma área que vai demorar muito tempo para trazer retorno. assim né Então, por exemplo, eu acho que investir em medicina vale a pena. Por quê? Porque é, um pouquinho cada dia a gente, por exemplo, chega mais perto de descobrir a cura do câncer. Cura de agora, doenças aí agora... muito ruins. Uhum. Gustavo Eu acho que com exploração espacial Tipo, a gente descobre Ah, descobrimos que as pedras que tem em Marte são desse formato, beleza Gustavo eu vou... eu vou lhe
2: refutar Eu vou lhe refutar, Gustavo Eu vou lhe refutar
0: Ó, Esse é o problema, né Essa aí é, é, é sofista Ela é do... Enfim
2: esquece. <risos> Fala, agora
0: vamos lá. Não, eu tava falando que...
2: Para todo, toda geração é uma
0: pessoa que, que vem pro, pra discussão, né, com sangue nos olhos, ela diz, não, eu
1: sou...
0: Eu não quero saber de conhecimento, eu quero ver meu adversário no chão, eu quero ver ele sofrendo, eu quero humilhar ele na frente do Brasil inteiro, eu não quero...
2: Eu não sou assim, Gustavo.
0: Mas eu, eu, você não tá com a câmera ligada aí, mas eu senti o sangue nos olhos, hein? Você não me. Eu senti.
2: Bom, Gustavo, eu vou lhe começar uh, lhe refutando na parte de a gente estar cada vez mais perto da cura do câncer. Mas eu vi um vídeo e é. <risos> faz muito sentido tá? que quando os cientistas descobrirem a cura do câncer, o governo vai matar os cientista, Jogar fora a cura do câncer. É isso, tá bom? Tá. Bom, não...
0: <risos> Cara, o que não falta... Primeiro eu queria fazer um disclaimer. Aqui no roteiro tá escrito não pesquisar. Aí é aqui, Eu vi um vídeo.
1: Aí eu não, fico mas em isso desvantagem. Muito tempo.
2: Fazia tá. tempo. Mas eu realmente pesquisei pra te refutar. E eu já vou ter refutar. Mas pode falar.
0: Eu realmente <risos> concordo que tem muita chance do governo fazer isso, né só que vale a mesma coisa para é exploração pa Eu não consigo mais falar para exploração <risos> espacial, né vão descobrir ali vida fora da terra o governo vai dizer, não, não tem nada esquece <risos> Manter a vamos manter na paz aqui. Vamos,
2: vamos parar de falar mal do governo, porque eu não quero que chegue uma carta aqui uh, falando para gente a <risos> pedir né? uma retaliação contra o governo. Vamos, vamos a dica
0: evitar é não isso. mencionar qual governo. Existem muitos governos, não só no presente. Existem muitos governos no passado e vão existir muitos no governo. Pode ser que a gente esteja criticando o governo do passado, do futuro, não necessariamente do presente. Então, relaxa. <risos>
2: Mas bom, Gustavo, sabe por que investir em exploração espacial pode e ajudar sim na parte da medicina? Sabe por quê?
0: Eu sabe? sei mais ou menos, eu sei um pouquinho... Uhum.
2: As pesquisas, elas, elas dizem que a microgravidade do, no espaço, ela pode ter efeitos únicos na produção dos, composto, uh, dos compostos e fármacos. Ou seja, vai que a cura do, do câncer não está no espaço, Gustavo?
0: Como é que a gente vai ter certeza disso? não Só
2: testando, meu pode filho. Pode ser a gente que esteja que lá,
0: mas tem muito mais Se chance de dinheiro, não estar. tem que
2: investir. Se tem dinheiro, tem que investir.
0: Tá. Tem muito mais chance de não estar do que estar. E eu acho que a gente... E por isso, será que vale a pena a gente testar mandando tanto dinheiro, tanto investimento, assim? Talvez se a gente colocar esse dinheiro, na verdade, por exemplo, na medicina, a gente descobre mais, mais rápido, mais fácil. Sem... Mas, e o que,
1: que tu vai,
2: vai fazer... Com a produção daqueles compostos e fármacos que só podem na microgravidade. Como que vai fazer isso na Terra, Gustavo? Me diga.
0: Isso aí é algo que realmente, pelo que eu, eu não entendo muito, mas parece que é algo que realmente depende de você ir lá pro espaço onde tem pouca gravidade e produzir esses, como é que chama?
2: Compostos e fármacos.
0: De você produzir esses compostos e fármacos. É, porém, a pergunta que eu tenho é, será que vale a pena a gente investir tanto dinheiro para descobrir essas coisas novas? É tipo dar um, um tiro no escuro, sabe? A gente não, não sabe, a gente não tem como ter certeza. Eu, a
2: gente investindo na exploração espacial, a gente, tipo assim, você sabe que o ser humano não vai viver. Toda a eternidade, certo? A gente vai morrer, Gustavo. A gente é ser humano. Então, tipo assim, tu já pensou uh, como que seria se toda a Terra acabasse morrendo e a gente não tivesse uh, pessoas no espaço para, vamos dizer, continuar reproduzindo os seres humanos, Gustavo?
0: Eu queria dizer que eu sou bem contra a ideia... De que o ser humano pode sobreviver pelo menos no sistema solar? Eu não duvido que, sei lá, num, numa outra galáxia ali tem um planeta muito semelhante com a Terra que o ser humano vai conseguir viver lá. Mas eu acho que, tipo, em Marte, não. É muito. Tipo assim.
1: A... <risos> em mar, não. Marte? O pessoal sonha com Marte?
0: Não, eu falo, eu falo mesmo.
2: Ou o Tesla vai virar um Transformers, Gustavo.
0: Eu falo. Não, porque é, Marte é um sonho, né? É uma utopia. É dizer, ai, mas lá é tão parecidinho. Não é parecido, mas é o mais parecido que a gente tem. E a gente sonha, ai, será que dá? Será que dá pra viver lá? Eu acharia uma merda viver em Marte, sinceramente. Tem... Marte não é bonito. Tem o que lá? Então, um... é tudo fodido. Tem... É... Tem... É um monte de catástrofe natural, não é catástrofe natural, é desastre natural, tô falando bosta. <risos> Mas catástrofes naturais também, uh, sei lá, eu acho que não dá pra viver lá. Eu e a sei. pergunta é, se vai demorar tanto tempo pra gente ter a possibilidade de ir ali pra outra galáxia, visitar os vizinhos, é... Será que vale a pena? Por que por eu que que botaria dinheiro, esforço físico e mental nisso agora, sabe? Eu Gustavo, sou. Gustavo! Bem... Uma oportunidade!
2: Para a gente expandir o nosso conhecimento sobre o universo, Gustavo! Sobre a nossa origem, sobre a nossa é. evolução, Gustavo! Pelo amor de Deus! Pensa! Não! O meu sonho realmente seria ir para, para o espaço. Já pensou se algum dia eu chegasse? Eu, eu acho que eu senti muito Cal Sagan. E muito Neil Grace. Porque não pode. É uma coisa muito bonita. E eu acho que a gente tem que investir nisso sim. Eu sou contra seus, seus pensamentos. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Tipo assim, a gente não pode colocar também todo o dinheiro nisso aqui, né? Claro que a gente tem umas coisas mais essenciais. Mas tipo... Vale a pena investir, Gustavo. Pelo amor de Deus, é tão... É, é maravilhoso, Gustavo.
0: Você acha que a gente tem que dar um monte de dinheiro que poderia estar tá resolvendo a vida das pessoas, poderia estar tá tirando pessoas, por exemplo, de coisas que elas realmente sofrem, Pra colocar dinheiro é uma coisa. Ah, porque é bonitinho. Ai, é bonito e lá. Ai, olha que bonito. Ai, nossa, estou apaixonado. Eu acho que não vale a pena. Ai, eu estou apaixonado Sim. pelo espaço. Olha. Gustavo, olha. tem pessoas
2: que ganham a vida com isso, tá Poucas, bom? Poucas, então, menos de 1%. talvez o sentido da vida para uma pessoa seja a exploração espacial, seja astronomia. Você está julgando agora as pessoas, Gustavo? Você não era dessas.
0: Cara, <risos> infelizmente... Tá, eu fico feliz que tenha pessoas que vejam o sentido na vida, mas assim, ah, o meu sentido da vida... É, sei lá, me diz uma coisa absurda ali. É difícil, Sim. eu não consigo pensar no exemplo. É fabricar pandinha de pelúcia. Eu quero muitos pandinhas de pelúcia aqui no meu quarto. Eu quero, ter um, eu quero ter infinitos. Eu quero ter um monte. E esse é meu sentido de vida. E quem não me ajudar nisso, a investir nisso, tá indo contra os... Contra o meu sentido de vida. E é um crime isso. Você negar meu sentido de vida. Tem que ter investimento nisso. Como é que vão me sei. negar isso?
2: Eu acho que... Eu não sei. É difícil falar sobre isso, Gustavo. Porque talvez o mesmo sentimento que tu tem sobre uma coisa, a outra pessoa não tem. Então, tipo assim... Talvez o sentido da vida a pessoa Seja, vamos dizer, astronomia Seja alguma coisa a ver com espaço Entende? Talvez o que Faça ela estar viva todos os dias É isso. Então é meio, é meio Difícil você mexer No sentido da vida das outras pessoas Talvez não seja importante para você Mas Para outra pessoa seja, e eu acho que tem bastante gente Assim
0: Eu acho que tem pouquíssimas pessoas que são assim Eu acho Nossa, que você. Antes é de...
2: Você é muito pessimista.
0: Não, não é pessimista. É só mais realista, eu diria. É... Eu tinha uma frase pronta, esqueci. <risos>
1: Esqueceu.
0: Cara, é, é, é aquilo que eu falei. A pessoa tem um sentido da vida baseado na a exploração espacial, só que a realidade é que a maioria das pessoas não tem. E é muito dinheiro enviado pra isso só por causa dessas pequenas pessoas que se importam com a exploração espacial e o resto Pequenos que tá, sei esp... lá, passando Gustavo. fome, sofrendo com doença, hum. etc.
2: Uma coisa, uma coisa. Na verdade, duas coisas agora que tu tocou nisso. Primeiramente, o o fato da exploração espacial ela ajuda também na parte da educação tipo assim sabe aqueles trabalhos científicos que tem uh, uh, podem também pegar e fazer com que vários adolescentes jovens crianças uh, criar oportunidades mesmo para eles estudar sobre isso dar motivação para eles porque querendo ou não é, é uma motivação tipo vamos dizer por exemplo eu eu amo astronomia para mim estudar astronomia é muito bom, é uma motivação pra mim, talvez pra você não seja. Talvez pra você investir em astronomia não seja nada legal, mas pra mim seria muito legal, entender Então, tipo assim, eu acho que isso mexe muito também na parte da educação. E... Eu não sei. Fala.
0: Eu tô sentindo que a gente vai entrar numa discussão circular daqui a pouco. <risos> Como eu... assim? Não, de, de... Discussão circular é quando a gente... Fica voltando no mesmo ponto, assim. eu tô sentindo.
2: Verdade.
0: Olha... Por isso,
2: termine, termine esse bloco falando sobre o seu ponto de vista.
0: Esse, essa ideia de que muitas pessoas é, gostam de estudar é, e por isso que precisa de mais investimento. Eu acredito que... Precisa ter um sentido maior para elas hum. estudarem para elas convencerem Assim, tipo Cara, a gente Precisa de dinheiro para desenvolver essa pesquisa Porque isso vai ajudar a humanidade Em muitos pontos Isso vai é, mudar o mundo Isso vai realmente fazer a diferença Só que parece que isso é algo que tá faltando Sabe, não, não se fala muito Sobre isso é tipo, parece que é aquilo que eu falei, dando tiro no escuro. Vamos lá ver o que dá.
2: Bom, Gustavo, eu acho que nós dois temos perspectivas diferentes. Eu diante. Fechei... Desculpa. Tudo bem, pode falar.
0: Eu fechei o WhatsApp e veio um pouco. <risos>
2: Você está mexendo no WhatsApp enquanto fala? No podcast? Não, que
0: isso eu não tô mexendo no WhatsApp. Por isso que eu fiquei surpreso. Porque o WhatsApp do é nada aqui, viu bom, bom. Só que eu fechei. Então eu peço perdão para os espectadores que.
1: Sofreram. Hora de pausar o Pomodoro
0: e ver se tem alguma emergência. É importante, tá? Não se isolem no quarto. Não fiquem pensando: ah, eu queria explorar o espaço.
1: Ai, vão Gustavo, ver se tá tudo ai,
0: certo, vão no médico às vezes ver <risos> como é que tá, faz um exame, é importante, tá?
2: O Gustavo é muito pessimista perante isso, pessoal, não liguem para ele, tá bom? Eu acho que uh, entender sobre a nossa origem e a nossa evolução através do cosmos é muito importante e é algo que Carl Sagan e Neil Grace ficariam muito felizes, tá? Então, por favor. Sejam pessoas mais positivas e menos negativas Igual Gustavo <risos> Nada contra você, Gustavo
0: Não, ela diz aí não, ninguém pra esse pessimista
2: <risos> Bom, eu acho que vamos mudar O assunto antes que a gente se meta na porrada <risos> Tô zoando isso. A gente, a gente nunca faria isso, né, Gustavo Mas agora no nosso Quarto bloco A gente vai falar sobre o que, Gustavo? Gostaria de, de falar sobre o que é?
0: Olha é um assunto que é muito interessante, porém não, não vai ter muita conclusão sobre, porque não tem muita conclusão, é, é sobre a vida na Terra. Então, o que, que a gente pretende discutir? Será que, primeiramente, tem ou não tem vida fora da Terra? Segundo ponto, vale a pena procurar ou não? Então, eu primeiro vou... Levantar o questionamento aqui Será que tem a possibilidade De existir vida fora da Terra? Quem o que você acha? Você acha que estatisticamente assim Tem vida fora da Terra ou não tem?
2: Cara Como Já dizia o Ilustre Carl Sagan, Eu espero que seja ele mesmo Que falou essa frase o, o espaço O universo seria um desperdício Se não houvesse Vida além da Terra, certo? Então, eu, por mim, tipo, quando você pensa em vida fora da Terra, o pessoal já pensa, ai, alienígena, aquele pessoal com os olhos esbugalhados, verde, né? Nada a ver com o peixe. Mas, enfim, eu acho que, que, sim, pode existir vida fora da Terra. Eu sou uma pessoa bem positiva perante isso, porque eu acho que o universo é muito grande, cara. Não faria sentido só nós uh, ter evoluído e não outras... Sei lá, bactérias, vírus... Qualquer outras coisas que tem em outros planetas. Porque, querendo ou não, tem planetas parecidos com a Terra. Então, o uh, meu ponto aqui é... Eu acho que sim, existem. E você, Gustavo?
0: É uma coisa muito incerta. Eu acredito que... Eu acredito 99,99% ,99 que <risos> exista. Eu só não sei... Eu tenho 80% de crença de que vida inteligente existe eu não diria 80%, acho que é muito diria uns 60% é mas é complicado, porque pra gente colocar os parâmetros vida, né primeiramente quando a gente fala de vida fora na Terra a gente tá falando de vida que nem a gente tem aqui na Terra né? vida do mesmo tipo
2: uh,
0: não é que a gente
2: não conhece outro tipo de vida esse é o problema do ser humano aqui é a gente idealiza que quando a gente encontrar uh, extraterrestres, eles vão ser igual nós. E se eles não for, Gustavo? Hein? Como que vai ser a percepção das pessoas?
0: Ok, já que você deu esse salto, eu vou dar o salto.
2: Vai dar o salto. <risos>
0: eu concordo com contigo que essa, esse papo sobre... Vida fora na Terra. Aí, aí a gente já tá respondendo a segunda pergunta, né? A primeira pergunta era... Existe a possibilidade de existir vida fora da Terra? Eu acho que não é muito segredo para todo mundo. Existe uma grande possibilidade. Uma grande probabilidade. Tô confundindo aqui. É, de existir, sim. Aí a segunda pergunta é... Será que vale a pena procurar? Por quê? Porque essa busca é né, uma busca da gente ver será que esses padrões aqui será que essa coisa maravilhosa chamada vida que a gente tem aqui na Terra existe em outros lugares também? mas o questionamento, né o universo tem tanta surpresa será que não existe algo além da vida mais interessante ainda algo mais avançado algo além disso que exista por aí? será que quando a gente encontrar alguma coisa não vai é, que ser parecido com a vida mas que não seja exatamente a vida a gente vai redefinir nosso conceito de vida?
2: Muito bom. Muito bom.
0: Não entrem no papo de perguntar o que é a vida. É bem estranho.
1: <risos> Vamos se restringir à definição
0: biológica por enquanto. A filosófica é outro, outro episódio.
2: Bom, mas eu posso falar os pontos a favor e, e contras e contra, contra... Meu Deus do céu, Kimberly, você está se atrapalhando hoje. Mas enfim, né? Uh, sobre... Sobre a vida fora da Terra, posso, posso falar aqui, Gustavo? Meu Deus do céu, eu tô bem bem atrapalhado, hein?
0: <risos> Sim, pode.
2: Tá bom. Eu acho que o meu principal argumento a favor seria que a descoberta da vida extraterrestre, né? Seria uma das maiores realizações científicas da história. Então, eu acho que é, é algo que a gente sempre pensou. Será que tem gente além daqui? Então,
0: uma eu... pergunta. Olá. Desculpa, eu não queria cortar mesmo. Espero que eu não tenha cortado <risos> num momento importante. Mas é uma, uma coisa que, antes da gente escalar muito nesse assunto, eu queria saber. Você que estuda isso mais do que eu. Nunca foi encontrado vida fora da Terra mesmo? Nunca? Não, não tem. Tá, eu quero. Eu tô falando de um sinal de certeza, assim. Por exemplo, sinal ou não vale porque a gente não tem certeza. Um sinal assim. <risos> a gente viu, ó. Vida. É literalmente vida. Do jeito que a gente define. Em algum Olha. Lugar.
2: Até que eu sei, não tem nada. Tanto que eles estão procurando. Ahn. Uh... <risos> em algumas luas e também na nossa própria lua, porque onde tem água pode pode haver né as bactérias ou alguma coisa assim na água. Mas até hoje eles não encontraram nada.
0: Cara, por que eles não pega um, um micro-organismo muito forte, assim, resistente, e coloca no espaço e diz, olha, vida fora da Terra?
2: Gustavo! Gustavo, não diz uma coisa dessa. Você sabia que tem as áreas proibidas de Marte por conta disso? Como assim? É que os robôs que a gente manda, eles passam pelo um tratamento, tipo assim, esterilização, né? Para eles não levar nada daqui, nada, vírus, bactéria ou qualquer outra coisa, qualquer organismo pequeno. Nem... Por isso poderia ser uma vida fora da Terra. Daí, tipo assim, por... tem pontos em Marte que seriam propícios. Para vida fora da Terra. Só que os robôs não vão lá por causa disso. Porque talvez eles estão hospedando a vida fora.
0: Mas qual é o problema? Qual que é o medo?
2: Hum, Gustavo, esse é o medo. Tipo, você já tá... Como que eu posso explicar?
0: Eu achei massa.
2: <risos> Ele algo muito louco. Tipo, você ia dar muita expectativa para algo. E por fim não era nada, entende? Cara... Tipo
0: Imagina o sentimento Seria literalmente Uma colonização Seria literalmente uma colonização assim, Tipo, ah, chegamos aqui Não, não a humanidade Mas tipo a, a natureza da terra Chegou num ponto que conseguiu Sair, sabe Isso seria tão massa de pensar Cara
1: ah, gostava,
0: Daí, é óbvio, a gente não ia estar tá vivo pra ver os seres super top que evoluíram a partir disso, mas
1: com o tempo,
0: Mano, por que a gente não faz uns robô que se auto evoluem? Aí a gente povoa <risos> a Marte com robô, cara.
2: Tem a teoria, as teorias, né, que diz que. O ser humano não vai ser uh, um, o ser que vai colonizar o espaço, o universo, e sim vão ser robôs que se reproduzem, Gustavo.
0: Cara, isso é muito interessante. A humanidade vê, não, nós vamos morrer, mas nós temos que deixar o legado aqui. Aí eles fazem robôs que se auto-reduzem se auto-reproduzem.
2: <risos> Ô, e... Gustavo. E aí. Eu eu preciso disso. Cara,
0: já pensou a gente... A, o primeiro contato com, sei lá, algo extraterrestre que a gente tem é... É, é dessa forma, a gente descobre uns robôs que são numa civilização <risos> que viveu muito antigamente. Que muito... lançou esses robôs.
2: <risos> Cara, muito bom. Essa muito ideia dos
0: robôs parece promissora. Não, e como eles podem... <risos> se auto-multiplicar, né, eles constroem mais robôs, mais inteligentes, etc. Cara, seria um negócio infinito, sabe?
2: Exatamente. Teria que
0: dar um colapso pra parar o loop, né, porque ia ser um loop, né. Talvez então, ia até sair de controle, né.
1: Provavelmente, <risos> né,
0: Não ia ameaçar tanto a gente, porque a gente já ia lançar eles pra fora, né, tipo, ó, você pode evoluir, mas longe de mim, Tá. Né? Por isso que a gente lança eles para longe O risco é ser, sei, sei lá, eles evoluem Tanto que, sei isso. lá, depois de uns 10 anos Eles voltam <risos> Sei lá Vamos dizer, um apocalipse então, Olha lá Teve uns animais.
1: Gustavo, tu já cara, assim
2: Eles voltam um tempo Fazem a gente me... <risos> Não, cara eles voltam no tempo, matam toda a humanidade e pega e começa a reproduzir bom. muito antes, porque tem muito mais deles no futuro.
0: Bom, é, viajo no tempo assunto pro outro episódio, que daí gente tem um outro paradoxo aí. Não,
2: mas isso, isso é muito bom.
0: Cara, mas Só imagina. Que... Desculpa, pode falar. Não.
2: não, pode falar, pode falar. Imagina
0: que top, tipo, a gente sem querer lança uns bichos com capacidade de aprender e de se evoluir.
2: <risos> pô, isso isso me dá um pouco de medo tá ultimamente os filmes que eu ando assistindo sobre inteligência artificial sobre robô assim né Gustavo eu <risos> dá ainda um pouquinho bem. mas não seria eu acho que a mesma sensação tipo pô seria mó chato, um montão montando robô monótono
1: pô bah.
0: eles
2: ah não tem que ter um humano tem que ter um humano. Os robôs nunca vão conseguir apreciar o cosmos como os humanos. Não. Me recusam.
0: <risos> aí você entrou... Eu nem vou comentar, porque senão... Eu vou ficar maluco. <risos> aí eu não vou dormir hoje de noite. Eu já.
2: Mas, Essa sabe... crise é
0: inorteável. Essa aí fica fora do episódio.
2: Mas você, você já pensou, Gustavo, que se, por exemplo, amanhã... Uh... Hoje, no caso, hoje, a gente descobrisse que tem vida fora, e daí eles entrassem em contato com nós, vamos dizer que é realmente aquele pessoal cabeçudo, com olhos esbugalhados, e que vem naves com uma tigela, parece, enfim. Uhum. <risos> eles chegassem a falar com nós. A gente, mesmo assim, teria que acordar amanhã cedo, e trabalhar e estudar.
0: A não ser que, sei lá, eles viessem...
2: Tudo, eles matam assim. todo mundo, mas enfim, né? Esse Falando é Falando num, num propósito, mas tipo assim, eles entraram em contato e agora a gente sabe que tem vida extraterrestre. Eu acho que, na nossa vida, não ia mudar nada, né? Tipo, eu ia ficar muito feliz. para mim, ia, ia ser algo... Uau, meu Deus! Mas tipo assim, todo mundo, a gente ia ter que a levantar, estudar, fazer o serviço, lavar. A louça, recolher a roupa do varal.
1: Não ia, não ia mudar nada.
0: É. Oi. Eu tenho medo. Eu, eu, eu não queria mudar minha vida do nada. Eu, eu acho que. A vida é triste, assim, mas eu, eu acredito que não iria melhorar, sabe? Eu. eu não tenho Agora eu
1: encontrei
2: o sentido da vida. O sentido da vida são os extraterrestres na minha vida. É isso,
1: Gustavo?
0: Eu não quero extraterrestre, eu quero ser...
1: <risos>
0: eu quero viver feliz aqui. Cara, tanta gente viveu feliz ali, sem ver extraterrestre. Eu posso ser feliz também.
1: <risos>
2: Mas agora falando da parte do contra... Você já pensou que se realmente existe vida fora? Se fosse algum tipo de vida já evoluída igual nós... A gente tem risco de contaminação biológica, Gustavo? Tu já pensou se eles trouxessem doenças para nós?
0: Cara, a gente já experienciou isso. Com uhum. Não foi extraterrestre, mas foi extracontinental, né? Os europeus vindo para cá.
2: Cara, mas isso é, é muito bizarro de pensar. A Porque, gente... tipo assim, vai ter a imunidade deles, não é a mesma que a nossa. Não, e com vamos certeza dizer não que... é. Então, vamos dizer que a gripe que a gente pega mata eles. Entende? Então, tipo, eu acho que seria uma loucura isso.
0: Eu acho tipo, incrível que tu tá preocupado de... com eles morrerem, né? Não nós.
2: <risos> nós também, né? Ela que já falou. criou uma,
0: uma empatia a mais. Porque, tipo, não. Antes vou <risos> pensar na vida deles do que na minha antes, né? Eles também são... Sei lá, cara. São,
2: são alguma coisa. Eu... Mas também... <risos>
0: Eu não
1: eu, não posso, o quê?
2: <risos> Mas também tem a parte das crenças uh, de religião e as sociais. Eu acho que seria um grande conflito. Você já parou pra pensar se, para eles, é normal matar um bebê de seis meses que tem uma bolinha no nariz? <risos> Pensa o caos que seria aqui.
0: Não ia Sim. dar certo.
2: Não ia mesmo.
0: Como é que a gente ia cooperar, sabe?
2: Exatamente.
0: Tem um país aqui não que, por ser... mínimas diferenças sociais, econômicas, culturais, decide encerrar é, diplomacia, cara. Imagina com uns caras que não tem nada a ver com a gente.
1: <risos>
2: eu acho que... <risos> ah, eu não sei. Não Já pensou se certo. as pessoas tivessem que... Tivessem preconceito contra os extraterrestres?
1: Não,
0: <risos> com certeza. Eu atualmente tenho pessoal, preconceito.
2: Sabe o né? pessoal que vem fazer? Um, como que é que chama? Quando você vai estudar em outro colégio de outro país, tem intercâmbio? É
1: intercâmbio.
2: É. Isso, já pensou se o um alienígena viesse fazer intercâmbio no, na escola da gente? Nossa, o bullying, eu, não sei,
0: eu sinto pena dele, né, cara? <risos> Não ia...
2: <risos> Ai, eu acho que a gente já tá noendo, demais, hein?
0: Eu não tô e, preparado e já... pra isso. Eu espero Vem que eles tá, não, não é. estejam... <risos> eles são mais inteligentes que a gente. Eles dizem, não, não vai dar certo. Eu nem vou procurar a vida fora da Terra. <risos> e tu ainda diz que vai ser feliz no dia que isso acontecer. Eu não vou ser feliz.
2: Mas, não seria algo... Aí ah, eu não sei. É porque eu sou muito estranha no, no requisito ser feliz, entende? Então...
0: Não entendi. Não sei.
2: Não sei. Deixa, deixa. Mas a, a parte mais, mais, mais legal seria o conflito interestelar, Gustavo. A gente literalmente viraria Star Wars. Eu gostaria disso. Eu gostaria. E falando nisso, quando chegar um aniversário, se tu quiser comprar um sabre de luz de Star Wars, eu aceito. Tá, tá 300 contos
0: não, beleza, vai chegar aí pessoal que tá ouvindo o podcast se quiser ajudar numa vaquinha ali eu tô aceitando, tá? Eu, coloco, eu, eu monto ali, já coloco o link na descrição do podcast aí vocês acessam, beleza?
2: muito bom ah, mas, não sei isso esses pensamentos intrusos que vêm em nossas mentes contra os extraterrestres eu não sei não sei, Gustavo. Eu, acho, eu ainda acho que nada contra quem acredita que os extraterrestres já estão entre nós, mas isso é um pouquinho impossível, né? Porque eu acho que nenhum, nenhum extraterrestre que vem até nós uh, vai vir numa nave de, de disco, né? Igual discoteca. <risos> Porque seria muito... Ah, seria hilário, pelo amor de Deus.
0: Cara, já pensou eles em é uma menção que nem, sei lá, a televisão mostra, assim. Não, eu, eu diria que não é real. Eu diria que é a do governo.
1: Eu tô bem Cara, pode
0: ser não, que se é não. a primeira vez que, sei lá. Pode ser que amanhã chegue de o governo, não vou falar qual, diga, olha, chegou hoje essa isso é tudo invenção. Um monte de gente vai acreditar. Tu acreditaria? Eu não sei, talvez eu acreditaria. Eu duvidaria eu se fossem os. Se fosse real, assim. Porque é exótico, sabe? Eu ia pensar eu que é uma pegadinha de do Silvio Santos.
2: Uma pegadinha
0: do Silvio Santos. Eu ia, eu ia ficar... Não, eu ia viver 10 anos com eles aqui na TV. Eu vou pensar, não, cadê a câmera? Cadê a câmera? <risos> Onde é que tá a trollagem? Já chega, né? 10 anos, já...
2: Ai, eu não sei, sabe? Eu não sei. Mas...
0: Oh, eu o que eu acredito é que a gente não tem inteligência suficiente pra ver eles eles tipo assim é aquele, aquele esquema lá da pensa uma joaninha no dia que vem um, os estrategias joaninha a gente vai talvez ficar surpreso assim, a gente vai pensar nossa que coisa né mas joaninha ela não vai entender nada porque a, a consciência dela é limitada a viver que nem uma joaninha e talvez a gente seja que nem a Joaninha Talvez os caras estão ali, eles já chegaram Faz tempo, aqui, só que a gente a gente, não tem, a gente tem uma consciência tão limitada Que a gente não, não se importa com eles A gente não tem inteligência suficiente para compreender isso Talvez eles vivem em outra dimensão No mesmo espaço que a gente não faz nem sentido Isso, mas enfim
2: Gustavo, você me descobriu Eu sou um alienígena, Gustavo
0: Pode ser, não Pode ser que eu também que seja, ser. você não vai saber,
2: Seria bem um pouco isso, né? Se eu realmente fosse um alienígena, seria bem...
0: E <risos> eu, a partir de agora, me identifico como um.
2: <risos> mas tu sabe que pra eles você é um alienígena, né? Se existe vida agora. Exatamente por isso. <risos> a gente é alienígena. Não, muito bom. Sabe? É. <risos> Tem mais algo a complementar para este bloco?
0: Tem muita coisa, mas... Eu já tô assim da cabeça, já não.
2: Eu tô com dor de cabeça, realmente. Já
0: não tá mais dando certo. <risos>
2: não está mais dando
0: certo. Não tá mais certo.
2: Vamos... vamos para o bloco 5.
0: <risos> Isso.
2: Esse, esse aqui é o, é o nosso bloco, né? É uma. Tu gostaria de falar algo bonito sobre esse bloco, Gustavo?
0: esse bloco é... então eu na verdade eu não estava preparado para essa pergunta porque aqui no roteiro está escrito que Emily se vira né? agora ela repassou essa tarefa para mim eu vou ter que pensar um pouquinho essa tarefa então a gente pensou assim a gente está aqui ah deixa eu ver o tempo aqui é um pouquinho menos que isso tá mas uma hora e meia conversando né e cansa né então, às vezes, é interessante uma apresentação artística, uma apresentação interessante. Então, se... é a Kimberly que se vira, sabe? É esse ali é combinado. Pessoal. Eu vou dar uma sugestão. Tu pode ler um poema, tu pode tocar uma música, tu pode... <risos>
1: Precisa...
2: A ideia era, era eu tocar a música de Titanic no, no teclado. Mas, tipo assim, pessoal, eu tenho um teclado no celular, né? Então, eu sabia que isso não ia dar certo. Então, o que eu vou fazer, Gustavo? Fale para os nossos telespectadores. Eu não sei. Eu não Ué, sei. eu te disse?
0: Eu não sei o que, que é.
2: Eu vou, eu vou, eu vou tocar uh, um pedacinho bem ah. pequeno do que eu aprendi de Interestelar.
1: Justo. <risos> Bom,
0: boa eu, eu performance. Vou testar,
2: eu vou testar o teclado, você vê que tá, se tá funcionando, tá?
0: Eu posso tocar também aqui, ó.
2: Ah, se tu quiser. Tu sabe a música?
0: Não. <risos> ah...
2: Nada ainda. Eu vou te ensinar. Vamos ensinar o Gustavo uh, agora mesmo. Uh, vê se tu tá vendo minha tela.
0: Calma. Tá vendo? Um segundo, um segundo, um segundo, um segundo. Tô vendo. Se você tocar, provavelmente eu vou ouvir. Agora dá pra ouvir. Tá Maravilha. Dá pra ouvir perfeitamente.
2: Deixa eu ver se tá no, no, no certo aqui.
0: Eita.
2: Não tá. Calma aí. O meu também funciona.
0: O que? O meu também funciona.
2: Tá funcionando? Sim. Tá. Vai querer tocar junto?
0: <risos> eu vou deixar tu. Faz assim. <risos> faz dois loop ali. Duas repetições na segunda tanto junto. A gente vai se humilhar aqui, mas... Vai dar certo.
2: Perdão ao, ao, ao pessoal que está escutando isso, tá? Primeiramente. Uh... <risos> isso vai, vai ser bem...
0: Tem metrônomo? Toca... Bota no metrônomo aí. Liga o metrônomo. Ah, não. Liga o metrônomo aí. Vai lá. Por quê? Daí, dá pra tocar... <risos> o metrônomo não liga. Ué, o metrônomo não funciona? Acho que tu tem que apertar pra gravar pro metrônomo funcionar. Ué. Enfim, deixa assim, Mas Só tô tomando tempo aí pra não... <risos> pra dar certo. <risos> Vai dar <ter> errado.
2: <risos> tá, tá. <risos> calma aí, é questão das teclas, tá, <risos> porque o celular tá meio rachado daí tem às vezes que não, não pega enfim, vamos assim. vamos, inici vamos iniciar, Gustavo
0: Nossa, parabéns. Muito bom. Eu espero que a gente não seja processado.
2: Eu também espero. Quer tentar agora, Gustavo?
0: Eu não entendi como é que faz. Eu não entendi como? de verdade. Tu
2: não... tá, tá vendo as teclas, né?
0: Eu tô. Eu tô falando maravilhoso.
2: Não, calma. <risos> Então, enfim, né eu, eu não sei como que é o teu teclado Teclado tem Dó, Ré, Mi? Fá, sol Lá, Si, Dó? Tem Então No <risos> início tu começa com o Dó e o Mi
0: Com mão um direita e com a tem. esquerda ah? Com mão um direita e com a esquerda
2: Tanto faz, meu filho
0: Tá bom, foi
1: eu não escuto
0: nada. Tá bom, deixa eu compartilhar a tela aqui, ó.
1: <risos> Isso aqui tá sendo um, um caos. Consegue ouvir? Você sim. O teu ah, teclado não? Ah,
0: que ódio.
2: Gustavo vai tocar no próximo episódio. Gustavo vai tocar é, Beethoven. As não,
0: não funcionaram, sim. né? Infelizmente, Beethoven acho que tá um pouquinho. Fora pra mim.
2: <risos> tá bom. <risos> bom, eu fiz o que Emily se vira, tá bom? Parabéns. Talvez não foi perfeito. <risos> Obrigado. Agora nós vamos para o bloco 6, que eu acho que vai ser o meu favorito aqui, porque isso vai ser engraçado.
0: Eu vou falar a verdade. Eu não sei que história eu conto porque eu não sei se ela vai ser se elas são interessantes se elas não são eu acredito que não mas se a que me veio prometendo eu acho que vai ser bom
2: meu deus <risos> bom agora nós vamos para o bloco histórias pessoais e eu gostaria que o Gustavo iniciasse isso como ele inicia todos os não, blocos <risos> eu
0: eu repasso essa é, como você iniciou o último bloco, você vai iniciar esse também. Eu repasso a obrigação pra ti.
2: Tá. Uh, eu tenho três histórias eu não sei qual dessas três eu conto. Ah, então
0: compensa-me, conta as três.
2: Nossa, Gustavo. Eu vou, eu vou ver, eu vou, vamos, vamos ver, né? Uh, TV. Teve... Eu vou começar a primeira história. Pessoal, peguem a pipoca ou não também. Enfim. Oh, teve um dia que eu tava voltando Da, da faculdade da, de física Da aula de física da noite E daí eu desembarco bem longe De casa, tipo, no começo do bairro Tem que de descer um monte de moro, né? Batei tudo bem Só que o que acontece, né, Gustavo? Adivinha que horas são quando eu, eu, eu desci Aqueles moros?
0: Meu, a física termina umas 10, né? Uhum. Aí você Você pegou ônibus, né? Uhum Tá Provavelmente... Era umas 11.
2: Aham, uhum, exatamente.
0: Ah, não é tão tarde, não.
2: <risos> não, mas calma. É que o contexto só piora. O que, que aconteceu? Eu estava no, no mundo da lua, literalmente. Porque foi o tempo que eu comecei a decorar as constelações, as estrelas. E eu, eu gostava de ficar procurando os desenhos no céu. E daí... Foi bem um dia que... Eu acho que era uma sexta-feira, se eu não me engano. Uh, onde o povo tava fazendo churrasco. Só que eu não vi, Gustavo. Eu realmente não vi. E que eu tava um caminhando... Povo? Não sei, era um povo que tava na casa deles fazendo churrasco. Não sei. Achei
0: que é. eram os físicos que estavam fazendo churrasco.
2: Não. Só que, tipo assim... Eu comecei a descer aquele moro, pensa. Descendo o moro, uma menina. Descendo o moro, 11 horas da noite. Ah... Uh, com as mãos levantadas pro céu Desenhando E olhando para cima eu, daí, eu, Foi bem na hora que eu escutei um barulho E eu olhei para trás Nossa, Gustavo Eu queria sumir Eu queria sumir que Tava amor? todo mundo Sentado em rodinha me vendo Foi bem constrangido
0: Peraí, tu tava onde? O pessoal do Churras e tu, tu tava Eu onde? tava no
2: meio da rua e o pessoal, tipo, as casas aqui elas são na na, na na beirada da rua, né, no caso. Eles têm aqueles pátios. E quando o pessoal vai fazer churrasco, eles sentam uh, tudo em rodinha e ficam lá maçando carne. E pensa, uh, o pessoal fazendo churras 11 horas da noite, sexta-feira, né? Vamos tomar uma e do nada vem uma louca mirando pro céu e desenhando. <risos> 11 horas da noite no meio da rua. Ai, descendo louco.
0: Eles pensaram, sei lá, é uma viajante do tempo ali, tá fazendo algo atual.
2: Não, eu fiquei, eu fiquei bem... Eu, eu achei onde...
0: errado que eles não te chamaram pro churras, era tipo o mínimo de educação. Não, 11 horas da noite, a menina perdida olhando pro céu, é claro que deve ter algum problema. Não... <risos> não, não chamaram pro churras, não... Tô totalmente <risos> indelicado.
2: Isso foi 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 um momento bem constrangedor, Que vi todas aquelas pessoas sentadas me olhando enquanto eu mirava pro céu. Eu pensei o que eles pensavam, mas enfim, né?
0: Como é que você saiu <risos> da situação aí, Kenny?
2: Eu abaixei as mãos e fui virei e fui andando Daí, <risos> Eu não
1: tinha o que fazer, Consigo né?
0: Eu dormir de noite, pelo menos. Você deve ter pensado não... puxa, chegar nos extraterrestres Tô
1: brincando. <risos> Ai, meu Deus. Estão buscando eu Cadê de... meu
0: planeta de origem Ali no céu <risos> tô
2: Cara, sério Cada uma, tu gostaria de contar Uma história
0: um... É que eu sinceramente Não sei minhas histórias <risos> Eu devo ter uma história Muito boa, mas se eu guardo Eu, eu conto mais no próximo episódio Daí
2: como assim? Tu não vai contar hoje?
0: É que eu, eu tenho muita história, mas as minhas histórias são assim, tipo... Ah,
2: mas tem que ah, contar, eu... né, Gustavo?
0: <risos> ah, tá bom. Uma história, deixa eu ver.
2: Enquanto isso, vamos para o comercial, Gustavo. Faça o comercial do dia.
0: Programar Audacity é muito bom, tá? Pra gravar áudio. <risos> É, eu tava com medo, né, poxa, eu vou começar aqui a gravar o podcast, né, será que vai aguentar quanto tempo, será que não vai parar do nada, né, ah, só a cada 5 minutos aqui chegando lá tem só som, tem, é, então, e aí eu descobri que ele tem uma função muito boa, que é espaço em disco suficiente para gravar, ele indica 5 horas e 32 minutos, então o meu computador ainda aguenta aqui 5 horas de gravação. Então, vai ter bastante tempo pra conteúdo, não preciso me preocupar. E se a Kemi lhe permitir, tiver tempo, a gente pode realmente ficar as 5 horas aqui pensando e falando sobre as coisas.
2: Eu permito, mas não sei se a minha cabeça permite, porque eu estou com dor de cabeça. É, Bom, tá? Gustavo, eu pensei em alguma história, mas, cara, é complicado quando falar da história do outro. Tu não, é não, tu não lembra como. Alguma vergonhosa? Oh, Gustavo, contra, conta do pedalinho na praia.
0: <risos> Ai, nossa, eu tenho uma muito boa. Uma Essa pedalinha é onde? Boa. Na praia. Ah, na praia? Então...
2: Mas quer contar a nossa do pedalinho Eu vou contar também. tudo,
0: é, é muito interessante. Bom, é, ano passado eu tive a oportunidade de fazer um passeio muito importante pra uma cidade aqui de Santa Catarina, muito bonita. É, por causa de um evento da escola e tal. E, cara, o hotel foi bem massa o hotel. Tava bonito, tinha gente, é, tinha um lago muito bonito. E tinha pedalinho, né? A gente ficou é, três dias, foi? Uns três foi, dias, né? Dia. É, foi três dias. Mas já voltou no quarto ou já voltou no terceiro?
2: No terceiro.
0: Tá. E aí tinha um lago bem bonito. E uma coisa importante, tinha dois pedalinhos. E um bote. A gente ficou <risos> os três dias passando direto por esse bote, por esse pedalinho. E... Mas não, ninguém tinha coragem. Porque, porque tava meio... Tipo assim, não tinha ninguém lá pra ajudar, né? O pessoal do hotel. Aí, aí chegou um manhã, que a gente tava indo embora, né? A gente tomou é, um café, muito bom aquele café daquele hotel. E a gente decidiu... Perguntar pra moça aí como é que funciona esse pedalinho aí. Eu, tá, é só ir, né? Aí a gente foi. E, cara, eu, a minha experiência com pedalinho não é muito boa, né? Porque, cara, tu olha aquele negócio de longe, tu, tu sabe que não funciona direito, tu sabe que é o, tem risco de dar pau, e geralmente dá. Geralmente nunca é como planejar, nunca é como tu pensar, ele tá taca ele na água, ele vai, né? É, eu já fui na praia uma vez com o Pedalinho e ele, ele, ele não funcionou direito assim, né? Ele começou a ir embora e ele começou a se distanciar, sabe? Aí o moço lá que sei lá quando que a gente pegou ele pro o Pedalinho disse: Ah, não pode ir aí, não, você tem que voltar. Daí, como é que eu vou voltar? O negócio tá indo sozinho, não funciona. Eu pensei que eu ia morrer, né? Eu tava com a minha mãe, foi um grande dinhecer. Gustavo, pelo amor de Deus, até hoje eu não entendi. Cara,
2: Como que é permitido o pedalinho na praia, Gustavo, pelo amor de Deus?
0: Era uma praia que tinha, Sim. sei lá, era meio raso lá perto, mas, cara, <risos> o vento não tava ajudando. Aí o pedalinho parece que só andava de um lado, aí, sei lá. Eu, eu sei que meu cérebro de ser humano... Uh, ou de alienígena, não sei ainda, ele funcionou, eu consegui, a gente conseguiu voltar andando com o pedalinho de lado, assim, sabe, ele, ele foi de ladinho, né, é, enfim, voltando pro hotel, né, eu, a Camila tava junto, no um dia a gente decidiu ir no pedalinho, né, cara, a gente embarcou, meu, a gente andou dois metros, o negócio começou a entrar água, cara. O negócio, é. ele, ele começou a... Ele foi, claro, foi bem devagar, né? Só que dava pra perceber que ele tava empinando, assim, sabe? Tinha um... Tinha espacinho lá que entrava água. E Pedalinho é um bom lugar se você gosta de desespero humano. Geralmente, a pessoa que tá do teu lado, ela costuma ficar bem desesperada.
2: Ô, Gustavo, posso falar uma coisa? Pode. <risos> A gente não, não se afastou dois metros, nem dois metros, Gustavo. Quando eles empurraram nós, a gente... Não. a gente, foi, foi um desespero, porque o lado que tava afundando nem era o meu, era o do Gustavo. E daí, quando a gente foi pedalando para a borda onde tinha o, o caso não sei como se chama assim, aquele Inversia. lugar de madeira, Lugarzinho, enfim eu, eu me Eu me pendurei assim Me abracei no pilar
0: Oi, <risos> se eu não lembrava
2: Cara, foi Eu só queria sair de dentro De aquele um pedalinho
0: Cara, foi muito Isso triste, foi triste porque O outro povo, né, tinha dois pedalinhos, né O povo do outro pedalinho Sim. tava lá Pleno, feliz, né
1: Sim.
0: Foram lá longe, voltaram Disseram que cansa, né Mas é Sim não, mas uma o coisa. auge desse dia para mim, não não foi o pedalinho, cara. Uma experiência assim que, cara, eu eu tava é, eu dou risada de poucas coisas, algumas coisas específicas, mas uma coisa que eu dei uma risada sincera naquele dia foi quando eu tava andando de bote e aí a gente <risos> decidiu perseguir um pato. Foi muito. Eu ri genuinamente da situação, o patinho lá miserável. <risos> Se refugiando patória. no meio do lago. Com dois doidos indo atrás do patinho. Foi muito... Eu dei uma risada sincera. Tem vídeo, né? Enfim.
2: Eu, eu lembro disso. Vídeo,
0: Tem na memória.
2: Sim.
0: O que importa é o que está na memória.
2: Exatamente. Não, cara, mas foi, foi bem engraçado. Mas eu lembro que um dia antes, quando a gente foi na piscina da, do hotel, a Gisla estava me ensinando a nadar. <risos> e daí, no outro dia, quando a gente foi no tal do bote, quando nós chegou na metade do, do açude, assim, quando se dá aquela crise existencial, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Ela olhou e disse assim, nossa, esse aqui, sim, se virar, a gente tá ferrado. Se entrar água, se for. E eu, tipo, naquele meu desespero, e agora o que eu faço? Eu não sei nada. Não, <risos> foi foi foi... Foi bons momentos, né, Gustavo? Essa viagem. É. Bom... Lembra, lembra tu encarando e oprimindo a veinha Que tava na casa, na frente, na frente daquele IF onde nós estava? E daí você começou a oprimir ela porque ela tava olhando?
0: <risos> Meu... É... A gente tava com ônibus no mesmo lugar quando a gente chegou e no mesmo lugar quando a gente foi embora... E aí a gente parou vamos lá, tanto na ida como na volta, uma moça na casa do lado ficou observando assim. Disse, ah, se ela tem liberdade pra não observar, eu vou observar de volta, né? <risos> não, ela vai fazer o quê?
2: <risos> Quando eu olho pro lado, eu tá de Eu vou embora <risos> da
0: cidade, nunca mais vou voltar.
2: Não, foi. Foi. Foram momentos muito. Muito. Muito importantes para, para minha. Minha vida, Gustavo, isso foi bem, bem funny.
0: Foi feliz, foi feliz.
2: Uhum. Bom, Gustavo, você tem mais alguma história? Ou a gente pode ir para o bloco 7?
0: Eu tenho uma pergunta. Você acha que... É, quem se virou melhor? O Pedalinho ou você hoje? Quê? Não, é que... O pedalinho se virou assim como você se virou hoje com a música, entendeu?
1: Ah. Eu quero saber quem oh. se virou melhor. Ah.
2: <risos> Gustavo e suas... <risos> não, muito bom, muito bom. Eu acho que eu me virei melhor que o pedalinho.
0: Puta.
2: <risos> pra quem aprendeu... Não, eu não aprendi Titanic, não tinha como, pelo amor de Deus.
0: 20 segundos para as duas horas de gravação,
2: gente, então vamos para o nosso bloco 7, que são as indicações, Gustavo. Você gostaria de dar alguma indicação
1: Agora cultural você vai indicação iniciar. música? Pode ser. Novamente?
2: Uhum. Bom, pessoal de filme, fica uma indicação aqui que, real... nossa, esse filme deu um plot twist no final e eu realmente como que eu posso dizer me emocionei com tudo aquilo tá, fiquei fiquei horas pensando sobre que é o filme Iron Mother que é sobre uma inteligência artificial que ela cria uh, seres humanos entende, então tipo assim eu não vou dar um montão de spoiler ela só tem um montão de feto numa nave e daí ela meio que ela cuida, ela coloca a, a, o feto pra nascer e, e o feto nasce em 24 horas pela tecnologia que ela tem. Só que essa inteligência artificial ela não é tão boazinha assim, então eu acho que é uma ótima recomendação de filme. Tanto que eu quero convencer o Gustavo a assistir,
0: né, Gustavo? Eu já tô interessado, só que eu não sou muito das, é, da, do hábito de assistir, né? Tanto que foi difícil pensar numa recomendação. Eu até pensei numa hum. bem exótica. Bem esquisita. É, Meu Deus. Enfim, assistam aí o filme da Kemely. A Kemely não me decepciona. É, uhum. A minha recomendação... Bom, hoje como a gente falou dos pitagóricos... Eu acabei lembrando de um desenho muito bom que eu assisti quando eu era criança e reassisti depois né é, de mais evoluído. Né? É, que é um desenho que fala sobre matemática, muito bom. Que mostra um pouquinho né, do que a seita pitagórica estudava, é bem interessante. É, Pesquisem no YouTube, Donald no País da Matemática. É 30 minutinhos, é muito bom.
2: Eu <risos> gostava de matemática. tu então, é tem alguma recomendação de livro? Eu vou, eu vou, eu vou assistir teu vídeo. E falar isso.
0: É 30 minutinhos, é bem legal. Não sei se você vai encontrar, mas é bem interessante.
1: Uhum.
0: É, é, é nossa recomendação de, jogo, sabe? de, livro. Recomendação de filme? De Meu. livro? Ah, de livro? De livro, não sei. Você tem alguma?
2: Eu tenho. Eu tenho uma que eu amo especialmente esse livro que é Astrofísica para Apressados, que é do Neil de Grace é um ótimo uh, f... é um ótimo livro e eu ele, ele não é alguma coisa tipo muito complexo, entende? para tu entender, eu acho que se tu saber o básico ou quiser conhecer mais sobre Astrofísica, você pega aquilo dali e lê em uma semana se tu tiver interesse
0: bem massa
2: e você Gustavo?
0: Eu já falei. Essa é a minha recomendação. Pra semana não que tem... vem eu tenho outras. Não, não semana que vem boca. ou pro próximo episódio. Eu tô considerando que o próximo episódio vai ser semana que vem, mas dá um pouquinho mais de trabalho o episódio.
2: Exatamente. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Ao total foram sete blocos. Eu, eu particularmente gostei do nosso primeiro episódio. Ressaltando aqui que a gente... Não tem doutorado em nenhum desses conteúdos, nenhum desses assuntos. A gente só somos dois entusiastas jovens que estão falando bobeira em podcast.
0: Ah, eu planejo fazer uma graduação em histórias pessoais.
1: Por mais que eu não cheguei formado.
0: É uma coisa que eu quero é, seguir na vida, né?
2: <risos> Mas que bom. Isso. Então, agora que fiquem ao som de... Qual é o nome da música, Gustavo? Música tema desse podcast. É,
0: Hathaway, What is Love?
2: <risos> Exatamente. Até o próximo podcast, pessoal.